0: Hallo und Mamas Tee, so schön, dass du eingeschaltet hast zum Mamas Tee Podcast. Mein Name ist Lisa Bastian. Ich bin Ayodula. Ich bin systemischer Coach für schwangere und für Mütter und ich begleite dich in der Zeit des Mutterwerdens, im Wochenbett und auch in der Zeit danach. Heute habe ich eine ganz ganz besondere Podcast Folge für dich, nämlich ein Interview mit der wunderbaren Tessa Randau. Und Tessa ist nicht nur eine inspirierende Frau, sondern sie ist Mutter, sie ist Autorin und sie ist Ehefrau. Und in dieser Podcast-Folge, in diesem Interview wird sie nicht nur einen Einblick darüber geben, wie sie ihr Muttersein lebt, einfach von ihrem Leben auch erzählt, von ihren Erfahrungen, wir sprechen über gewisse Erziehungskonzepte und wie sie ihren eigenen Weg auch finden durfte als Mutter, die beispielsweise auch einfach abweichen von dem, was sie kennt oder wie ihre Mutter es gemacht hat. Außerdem geht es auch um Gefühle wie Wut und Genervtheit als Mama und wie man die und warum äh, Frau die am besten zulassen sollte. Dann außerdem haben wir noch über Bedürfnisse gesprochen, wie man über Bedürfnisse spricht bzw. sie aushandelt. Wir haben über die Kommunikation in der Paarbeziehung gesprochen und, und, und. Außerdem hat sie aus den beiden Büchern vorgelesen, das ist einmal der Wald, vier Fragen, das Leben und ich. Und im zweiten Teil liest sie aus dem Buch Die Berge der Nebel, die Liebe und ich vor. Und das ganz Besondere an dieser Podcast-Folge ist, dass ich hier beide Exemplare vor mir liegen habe mit einer kleinen persönlichen Widmung von ihr und du die Möglichkeit hast, sie zu gewinnen. Und wie du das schaffst, das erzähle ich dir am Ende der Podcast-Folge und du wirst auf jeden Fall auch alle Einzelheiten dann in meinem Post auf Instagram dazu lesen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge und alles Liebe und wir hören uns nach der Folge wieder. Liebe Tessa, schön, dass du da bist. Ganz, ganz herzlich willkommen zum Mamas Tee Podcast.
1: Hallo, liebe Lisa. Ich freue mich auch sehr, heute hier sein zu dürfen <lacht> und freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, ich mich auch. Wir kennen uns ja über eine Lesung, die du hattest im, in der Buchhandlung Räufel. Und ähm, es geht heute in dem Interview um dich, du bist ja auch selbst Mutter, du bist verheiratet, du bist aber auch Buchautorin <lacht> und Burnout-Beraterin und ähm, ich möchte heute mit dir einfach ein Stück weit über dich und deine Erfahrungen sprechen, aber auch über deine wundervollen Bücher, die ich hier wirklich allen Hörerinnen äh, sehr ans Herz legen kann. Ich habe sie wirklich, sind so Wohlfühlbücher, also wenn ich deine Bücher lese, dann Sitze ich immer in meinem Hängesessel, hab einen Kaffee und es ist einfach nur nur schön, weil du auch ja, so vom Leben erzählst, von den wahren Situationen und aber auch ähm, ja von diesen besonderen Begegnungen. Und da freue ich mich sehr, wenn du wenn du gleich darüber erzählst. Sehr gerne. <lacht> fangen wir doch erstmal an. Wer bist du, Tessa? Was magst du über dich erzählen? Ähm, wer bist du als Frau, als Tessa, ähm, als ähm, ja, Buchautorin? Erzähl mal ein bisschen über dich.
1: Genau, du fragst, finde ich auch schon sehr schön. Ich muss bei dieser Frage ganz oft schmunzeln, weil die allermeisten Menschen ja auf die Frage so antworten. Also fangen sie an, sozusagen ihre berufliche Biografie zu erzählen und dann machen sie einen Punkt. Und ich finde, danach haben sie nicht wirklich gesagt, wer sie sind, sondern nur, was sie beruflich machen. Und ähm, ja, also wer bin ich? Ich glaube, da könnte ich jetzt theoretisch stundenlang was erzählen. Aber ich gebe einfach nur so ein paar kleine Ausblicke. Also ich bin eine Frau, ich bin 46 Jahre alt. Ich bin jemand, der sehr, sehr gerne draußen in der Natur ist und da seine Kraft schöpft. Ich bin jemand mit ganz vielen inneren Widersprüchen. Ich habe ähm, sowohl eine sehr introvertierte, schüchterne Seite als auch eine extrovertierte. Ich kann genauso gut schüchtern sein, wenn ich fremden Menschen begegne und brauche auch viel Raum für mich und Zeit für mich. Aber wenn ich mit den richtigen Menschen zusammen bin, in der richtigen Stimmung, dann kann ich auch auf Tischen tanzen, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ja, ich bin jemand, der sehr viel denkt und sehr viel reflektiert und ja auch in vielen inneren Widersprüchen lebt, der sich sehr für Menschen interessiert und für mhm. psychologische Themen und darin irgendwie aufblüht, wenn ich sozusagen ja Entwicklungen bei anderen sehe und über, was, über mich was lerne und mich immer besser kennenlerne. Ich bin jemand, der lernen muss, auch mit sich geduldig zu sein und äh, der eben auch verstehen muss, dass Perfektionismus gar nichts Gutes ist mhm. und ich bin jemand, der ja, schon lange auf der Reise ist und der das Leben sehr, sehr liebt und äh, hofft, dass er noch lange auf dieser Reise sein darf. Und so könnte ich, wie gesagt, ewig noch weiter erzählen, aber das würde ich sagen, charakterisiert mich schon mal so ganz gut als Mensch. Mhm. Und natürlich habe ich aber auch Rollen die auch Teil meiner Persönlichkeit ausmachen und sozusagen zu denen ich auch geworden bin oder die ich auch erfülle. Also ich bin Tochter, ich bin Schwester, ich bin Freundin, ich bin langjährige Lebenspartnerin und auch schon seit einigen Jahren Ehefrau. Ich bin Mutter von zwei Kindern, ich bin Buchautorin, ich bin gelernte Journalistin, ich habe eine Weiterbildung zur Stress- und Burnout-Beratung gemacht. Das sind sozusagen so die vielen, vielen Rollen, die ich erfülle und in die diese Persönlichkeit auch auf verschiedenste Art und Weise einfließt.
0: Sehr schön. Ja, auch danke, dass du dich so beschrieben hast, weil es ist nämlich ganz oft so, ne, dass man, ähm, wenn man die Frage gestellt bekommt, man zählt halt auf, was man irgendwie alles gemacht hat und so. Und, äh, aber nicht diese Vielschichtigkeit. Und ich fand, die kam jetzt hier auch so ganz deutlich dann bei dir raus. Du hattest jetzt gerade am Anfang auch von Widersprüchen erzählt. Und ähm, ich kenne das auch so ein Stück weit von mir. Ich bin gerne für mich wirklich alleine. Ich brauche auch meine Ruhe, um aufzutanken. Ich bin aber auch gerne vor Gruppen. Ich leite die gerne an und so weiter. Ne? Also es ist ja auch so ein Stück weit diese Polarität, in der wir leben. Absolut. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass es für mich schwierig war, weil ich dachte, okay, was bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt extrovertiert oder introvertiert? Mhm. Wie ist das so für dich? Weil das klang auch so, als hättest, für, als hättest du für dich Frieden damit gemacht, ne? dass du halt mhm. um beides weißt. Ähm, wie war das für dich, diese Entwicklung dahin, dass du Frieden gemacht hast?
1: Genau, ich kann es nämlich auch Definitiv gar nicht so beantworten. Also, die Menschen, die mich sozusagen in einem Rahmen kennenlernen, in dem ich mich total wohlfühle, die sagen, immer, ach, du bist doch total extrovertiert. Aber ähm, genau, aber so neue Dinge ähm, und äh, ich, ja, alles was ich nicht so kenne, da bin ich erstmal auch so vorsichtig. Und ähm, ja, wie habe ich da meinen Frieden gemacht? Ich habe ähm, mir immer die Räume auch gesucht, in denen ich mich wohlfühle und habe immer mehr gelernt, rauszufinden, in dem Rahmen bin ich gerne extrovertiert und den Rahmen mache ich auch gerne. Und wenn es aber darüber hinausgeht und mir dann auch immer nur noch anstrengend und unangenehm ist, das äh, versuche ich nicht mehr so häufig zu machen. Ne? Ich finde auch, man darf auch mal auf der, aus der Komfortzone raus und nicht in die Vollvermeidung gehen. Da habe ich auch gerne meine Tendenz hin. Aber grundsätzlich versuche ich, wirklich zu gucken, wer bin ich und was passt zu mir, weil warum soll ich mich, Gott weiß, wie anstrengen und mir damit meine Kraft rauben, indem ich versuche, anders zu sein als ich bin. Also da habe ich viel gelernt, eigentlich immer wieder gut zu mir zu sein und ähm, dann auch wirklich rauszufinden, ich bin auch jemand, also mir sind Freundschaften extrem wichtig, aber ich brauche wirklich Menschen, mit denen ich mich richtig wohlfühle, wo ich mich ins Gespräch fallen lassen kann, wo ich absolutes Vertrauen habe und ähm, dann lieber wenige Gute, wobei so wenige sind es gar nicht, aber ich bin ähm, brauche auch eine Zeit oder ich gucke sehr genau, passt du zu mir und wie weit gehe ich dann mit dir, als dass ich die Leute auch dann zu schnell auch in meinen sozusagen Kreis reinlasse. Mhm.
0: Ja finde, also du sprichst mir da gerade so aus der Seele, es ist so auch über die Jahre mit dem Älterwerden immer auch so ein Stück weit sich näher kennenlernen, ne? so oh, zu merken, ja. was brauche ich denn eigentlich, was tut mir gut, wo überfordere ich mich auch, ne? weil dieses Raus aus der Komfortzone ist ja auch ein, ähm, ja, da beginnt Lernen und so weiter und du musst mutig sein und dann denkt man so, okay, ja, jetzt bin ich mutig und danach merkt man aber so, oh, ich glaube, ich habe mich auch ein Stück weit überfordert und als du das so gesagt hast, dachte ich so, ja, mir kam da auch das Wort Selbstliebe damit rein, dieses Gut Absolut. zu sich zu sein. Ne? Also, ja. ähm, weil wir auch so in einer Leistungsgesellschaft leben, dass dieses Gut für sich zu sorgen, heißt halt dann auch mal, naja, den Zug lasse ich jetzt mal an mir vorbeifahren und muss da jetzt nicht irgendwie drauf aufspringen.
1: Absolut, also bei mir war zum Beispiel früher so, ich wollte früher unbedingt Fernsehjournalistin werden mhm. und ich habe während des Studiums sehr viel Praktika gemacht und äh, ich bin schon älter, zu meiner Zeit, waren Praktika richtig schwer zu kriegen, zumindest gute. Ne? Und irgendwann kam dann so der Umbruch, dass man die irgendwie wie Sand am Meer nachgeworfen bekam und dafür hat man aber keine echten Jobs mehr bekommen. Dann war man ja nur noch der Dauerpraktikant. Und ich habe da wirklich viele Praktika gemacht und habe die wirklich, muss man sich für bewerben und alles. Oh, das war aber mal ganz schrecklich. Ich, ich immer in eine neue Redaktion mhm. kommen, lauter fremde Menschen, lauter fremde Abläufe und ich habe das, eigentlich habe ich es gehasst. Und ich bin heute schon froh, dass ich es gemacht habe, weil es einfach auch wieder ein sehr wichtiger Lernprozess war. Aber aus heutiger Sicht, denke ich, ich hätte auch ein paar weniger machen können oder mehr vielleicht was nochmal mehr suchen können, was vielleicht besser zu mir mhm. gepasst hat, thematisch oder so. Ich hatte immer so im Kopf, wie ich sein müsste. Ja. Und ähm, da war auch manches gar nicht so passend zu meiner Persönlichkeit. Mhm. Und das habe ich einfach gelernt. Und wie du sagst, mit dem Älterwerden, ich finde das Älterwerden ich grundsätzlich auch. großartig. <lacht> ich finde, es hat mir so viel innere Sicherheit und Freiheit mhm. und Mut gebracht, und natürlich gibt es da auch das ein oder andere, wo man denkt, ach Mensch, das war schon noch schön damals und eine gewisse Wehmut. Aber ich finde wirklich, älter werden, wachsen, reifen, total schön und äh, bin sehr dankbar für diesen Prozess. Mm,
0: ja, total. Ähm, da möchte ich gerade auch dran anschließen und das kombinieren noch mit einer Frage, weil ähm, ich finde auch, das werden, das wird so ein Stück weit belächelt, vielleicht auch eher so, oh Gott, und jetzt kommt die 30 und jetzt kommt die 40. ne? Also es ist manchmal eher wie so ein Damoklesschwert, als dass es so dieses dieses Positive hat. Und ich merke wirklich mit jedem Alter ähm, oder mit jedem Jahr, was mehr draufkommt, denke ich so, ach, das ist so schön. Ja, <lacht> dieser, dieser innere Frieden, die sich, sich selbst also sich selbst näher kennenlernen und ähm, und sich total okay finden. Also das finde ich gerade einfach so schön, ähm, das so zu spüren. Und ja. ähm, da jetzt die Frage anschließend: ähm, In deinen Büchern geht es ja auch sehr viel um das Thema Begegnung. Also in beiden Büchern. Ne? Und ähm, da jetzt die Frage, welche Begegnungen waren für dich persönlich ähm, so einschneidend und ähm, was, hast, was hat dich das Älterwerden so gelehrt?
1: Ja, also ich habe jetzt nicht tatsächlich wie in meinen Büchern so eine Begegnung gehabt mit einer speziellen Person, mhm. die mich irgendwie so sozusagen verändert oder weitergebracht hat. Also das war es nicht. Sondern tatsächlich finde ich aber jede Begegnung, die einfach eine Ebene oder sagen wir mal zwei, drei Ebene unter Hallo, wie ist denn das Wetter und wie geht's dir? Es gibt einfach Menschen, da habe ich aber auch eine gewisse Fähigkeit für, die mittlerweile aufzuspüren, mit denen ich sehr schnell gute, tiefgründige Gespräche habe. Und da finde ich jede Begegnung davon, da sauge ich wieder was auf den Schwamm. Das ist ganz, ganz toll. Und mein Lieblingsbuch aus der Jugend ist auch Anne of Green Gables. Sie nennt diese Menschen verwandte Seelen. Und ähm, mhm. ich finde auch, ich bin da mittlerweile sehr gut drin, die aufzuspüren. Und diese Begegnungen, die fließen alle sozusagen auch so in meine Bücher und in meine Gedankenwelt und auch in meine innere Welt ein. Und ähm, ich habe aber auch sehr viel, weil es mich einfach total interessiert, Begegnungen mit mir selbst. Also sobald ich irgendwie langweilige Tätigkeiten habe oder auch mal draußen spazieren gehe und in dem Moment vielleicht nicht achtsam bin, sondern eher so nach innen gerichtet, dann denke ich auch wirklich viel nach und habe so viele innere Dialoge mhm. bei Konflikten oder Sachen, wo ich mir was denke. Und diese inneren Begegnungen, die lassen mich irgendwie auch reifen und die fließen auch in diese Bücher ein. Und mhm. das ist so auch ein Teil, also es ist so eine Mischung aus diesen Begegnungen von außen oder ich finde auch gute Texte die man hört, interessante Podcasts, auch wie dein, die man hört. Das sind ja auch Begegnungen, ne? so gedankliche Begegnungen, wo man auch wieder mit jemandem in so einer Art Gespräch oder geistigen Dialog ist. Und auch diese Form von guten Büchern, guten Artikeln, ähm, interessanten Podcasts, das sind alles die Begegnungen, die mich irgendwie weiterbringen.
0: Und, ähm, und das Älterwerden,
1: was hat es dich gelehrt? Ja, das hat mich wirklich gelehrt, das, was da ist, viel dankbarer zu sehen. Also mit Dankbarkeit in, in den Tag zu gehen, die Dinge zu genießen. Ähm, oft, wenn ich mal so im Alltagsstress so wieder undankbar werde und mich über Kleinigkeiten ärgere und aufrege, ähm, denke ich zum Beispiel auch so an die ähm, Oma von meinem Mann. Die ist äh, dement geworden und die hat dann wirklich sehr, sehr viele Jahre in einem Altenheim gelebt und hat da sozusagen viele Jahre nur noch sozusagen gesessen und ihr Leben abgesessen und sozusagen auf das Ende gewartet, ohne es selbst nochmal richtig bewusst wahrzunehmen. Und das finde ich so traurig und es tut mir so leid. Und ich stelle mir vor, das könnte vielleicht ja irgendwann auch mal auf mich zukommen. Diese Phase im Leben, wo man auf einmal keine Aufgaben mehr hat, wo einen niemand mehr wirklich braucht, wo man nicht mehr bei sich ist. Und das hole ich mir dann im Kopf hoch und sage, ey, ist das ein Glück, dass du so viel zu tun hast und dass du so gebraucht wirst und dass so viel um dich herum los ist und dass da so viele Aufgaben sind. Wenn ich mal so müde bin und denke, oh, das will ich nicht, mehr, alles zu so viel, dann habe ich auch dafür wieder die Dankbarkeit und das Alter hat mich wirklich gelehrt, ja, die Dinge in die richtige Relation mhm. zu setzen und auch, äh, auch Schönheit anders zu sehen. Also ich bin wirklich, es fällt mir überhaupt nicht schwer, meine Falten zu mögen. Ich lasse mir gerade bewusst graue Haare wachsen und mag die tatsächlich. Mhm. Und einige haben schon gesagt, ich habe sie nicht mehr und ich denke immer, ach, irgendwie sind die doch ganz schön. Was aber nicht heißt, dass nicht irgendwann der Tag auch kommen kann, mhm. dass ich auch sage, ich will das nicht mehr. Also ich will mich einfach nicht festlegen. Mhm. Ich will ähm, immer wieder neu entscheiden, in welcher Lebensphase stecke ich gerade, was tut mir gut und was will ich jetzt und jetzt fühle ich mich so einfach wohl. Aber ich habe auch gelernt einfach, Alter werden bedeutet nicht im Kopf alt sein, sondern gerade im Kopf und im Herzen jung bleiben und neugierig bleiben mhm. und entdecken wollen und eben das, was man hat, einfach dankbar zu nehmen. ja. ja,
0: ja. Und ich finde, es ist ja auch ein Wählen. Ne? Also sonst war es halt gefühlt, du hast keine Wahl. Ne? So ist, graue Haare, du musst praktisch, äh, also es hat dich zwar keiner gezwungen, aber es war so ein unterschwelliger gesellschaftlicher Druck. ne Immer dieses junge Aussehen beispielsweise. Und jetzt ist es so, ah, okay, ich kann wählen. Ja? Möchte ich nicht vielleicht doch einfach die grauen Haare wachsen lassen oder möchte ich sie färben? Aber dann ist es meine Entscheidung. Und dazu auch immer mal das Bewusstsein dann dahin zu bringen sozusagen. Sagen, ne? will ich das, ja, nein, ähm, ich glaube, das ist wichtig und das ist auch eine Form, für, für die wir sehr dankbar sein können, dieses, wir dürfen wählen,
1: ne? wir, ja, haben, wir haben die Wahl. Ja. Und ich das... glaube, da ist eine gute Entwicklung hin, mhm. dass, ähm, aber man muss auch selber gucken immer, auf welche Schiene man unterwegs ist, also es gibt natürlich auch viele Welten, die immer so, so strahlend, so glitzernd, so glatt, so schön sind und da bin ich äh, bin ich gar nicht unterwegs <lacht> um mich da nicht einfach ständig irgendwo ja. eben auch in den Vergleich zu bringen, der irgendwie Druck auslöst oder so, sondern ähm, genau, auch da mhm. können wir ja wählen, ja. wem folge ich, was gucke ich mir an, was höre ich mir an und da suche ich mir immer die Gleichgesinnten und dann fühlt man sich auch gut aufgehoben.
0: Ja, total. Ja, und dieses auch nicht vergleichen ne? oder zumindest ja. sich bewusst werden, welche Menschen tun mir gut, welche Accounts tun mir gut ähm, ne? und, und das ist halt auch, das ist auch selbst für so Sorge und Selbstliebe.
1: Ne? Ja, also, das finde ich gerade auch beim Muttersein, ja. war das einer meiner Schlüsselerkenntnisse und fast eigentlich die wichtigste, dass ich nur die Mutter sein kann, die ich mit meiner Persönlichkeit halt erschaffen kann. Mhm. Und dass ich nicht so sein kann wie meine Mutter, nicht so sein kann wie meine Schwester, nicht wie meine beste Freundin, weil die sind charakterlich alle ganz, ganz anders. Und ich kann die angucken und ich kann überlegen, was die machen, was könnte von deren Konzept zu mir auch passen, was ich mit meiner Persönlichkeit auch so umsetzen kann, aber tatsächlich dieses eben immer zu gucken und vergleichen, und wie machen es die anderen und die immer so zu beneiden und immer das Gefühl haben, die machen es viel besser als ich, mhm. das habe ich gelernt herauszufinden, dass ich es eben nur auf meine Art und Weise machen
0: kann. Mhm. Jetzt bist du ja zweifache Mutter. Wie ist der Unterschied ähm, gewesen zum ersten Kind? Also dieses Bild, was du von dir als Mutter dann hast, ne, das hat man ja, damit geht man ja auch so ein Stück weit schwanger. Und, äh, und dann ist das Kind da und dann hat man ja auch oftmals so ein aha Theorie, Praxis. <lacht> Wie hat sich dein Muttersein verändert, so vom ersten zum zweiten Kind? Also ähm, hast du irgendwas mehr gelernt? Hast du irgendwas losgelassen? Ähm, hast du Hilfe angenommen? Was, was waren so deine Learnings beim Muttersein?
1: Also es hat sich um 100 Prozent verändert, muss ich sagen. Also mein erstes Kind, ein absolutes Wunschkind und ein ganz, ganz großes Glück, aber auch gleichzeitig ein absoluter Schock. Mhm. Ich ähm, habe mir das Muttersein komplett anders vorgestellt. Und ich dachte eben, das war dieser Vergleich. Meine Mutter ist eine ganz sanftmütige, geduldige, ruhige Frau. Und, ich hab, und die war eine wundervolle Mutter und ist es noch heute. Und ich habe gedacht, ich muss es einfach nur alles genauso machen wie meine Mutter und dann läuft das. Mhm. Und habe in dem ganzen Kontext aber nicht bedacht, dass ich charakterlich überhaupt nicht meiner Mutter ähne, sondern ich bin genau wie mein Vater. Ich bin ungeduldig, ich bin aufbrausend, ich bin schnell wütend. Ich äh, bin auch so von den Stimmungen etwas schwankend. Und ähm, war am Anfang ganz oft unfassbar enttäuscht von mir, dass ich die Dinge nicht so hinbekommen habe hm. wie meine Mutter. Und habe dann mit der Zeit nach und nach, es hat aber ganz schön lang gedauert, Erst lernen müssen, dass ich eben ganz anders bin und dass ich natürlich bestimmte Erziehungskonzepte, die ich gut finde, ähm, sagen kann, die nehme ich. Aber die muss ich auf mich übertragen und auch, auch noch mit den Freundinnen, da gab es die, die sind teilweise so unfassbar sanftmütig und die konnten alles mit so einer Ruhe machen. Und ich zum Beispiel, ich bin einfach eher der Typ, der auch mal Ansagen macht und zack, zack, zack und so weiter. Und ich musste für mich rausfinden, dass ich halt ein bisschen anderen Erziehungsstil dadurch pflege, der irgendwie zu mir und meinem Typ passt aber trotzdem natürlich die Grundwerte dieses Kinder auf Augenhöhe zu sehen, die Bedürfnisse der Kinder zu achten und zu respektieren und so, dass die auch in einen Erziehungsstil passen, der etwas vielleicht autoritärer ist, aber der einfach besser zu mir passt. Und das, ähm, genau, das musste ich beim ersten Kind, das arme Kind, das musste mit mir die ganzen ähm, Lernprozess durchmachen. Mhm. Und das zweite Kind... Da war ich dann Mutter. Also ich hatte auch vorher beim ersten überhaupt keine Erfahrung mit Kindern. Und ich fühlte mich sehr häufig überfordert. Also die Tochter war dann auch ein Schreikind, die hat sehr, sehr viel geweint. Und es gab viele, viele Momente, wo ich mich unsicher gefühlt habe, wo ich mich überfordert gefühlt habe, wo man auch heute überhaupt nicht weiß, wer war zuerst da, das, <lacht> das Schreikind oder die überforderte Mutter. Wir haben uns mhm. wahrscheinlich da sehr gegenseitig bedingt und hochgeschaukelt. Und beim zweiten Kind... Ähm, hatte ich so viel schon gelernt nach dreieinhalb Jahren, dass ich mit dem schon ganz anders starten konnte. Und mhm. es tut mir heute noch oft leid und ich muss viel da mit in mich gehen, weil ich da auch natürlich Schuldgefühle der Tochter gegenüber habe und immer denke, verzeih mir bitte, dass äh, du das alles mit mir so lernen musstest. Aber auch das sind die Dinge, wo ich mir einfach heute sagen muss, du konntest es nur so machen damals, ja. wie du fähig warst und dann war es auch gut so. Mhm.
0: Du hattest auf deiner Homepage in einem Interview auch gesagt, es herrscht so, ein, ähm, so eine ähm, Fassade auch so von einer perfekten Mutter ne? und ähm, ich erlebe das ganz oft in meiner Arbeit, dass wirklich die Mütter alles geben, also wirklich alles ne und tun wirklich das, das Aller, Allerbeste und gerade das, was du auch gesagt hast, so dieses schlechte Gewissen und ähm, dann einfach, weil Mütter dann ja auch oft einfach an ihre Grenzen kommen. Ähm, wie bist du damit umgegangen bzw. was würdest du jetzt einer jungen Mutter raten, die gerade sagt, ich gebe wirklich alles ich versuche mein Bestes, aber ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ich, ich ne? Also weil ich habe das Gefühl, ich, ich gebe noch nicht genug oder äh, manchmal habe ich auch ähm, unschöne Gedanken meinem Kind gegenüber, die ich mich fast gar nicht traue zu sagen. Ja. Ähm, wie, wie bist du mit dem Druck umgegangen oder was würdest du Müttern raten, damit umzugehen, ja. was, was hilft?
1: Also ähm, ich glaube, ganz wichtig ist wirklich, an, auf die eigenen Bedürfnisse zu gucken mhm. und die ähm, mal mindestens auf die gleiche Ebene zu stellen. Weil ich habe tatsächlich ähm, eben auch, das war auch nochmal diese Sache mit dem Mutterschock, ich bin jemand, ich brauche eben viel Zeit für mich, viel Ruhe, viel Struktur, viel Ordnung und das passt halt auch nicht alles so richtig gut zu einer ne, zu Mutter mit einem Säugling. Mhm. Und da gibt es nur zwei Wege und das habe ich auch gelernt. Weg 1 ist, such dir so viel Hilfe wie möglich, damit du ein Stück weit das bekommst, was du brauchst. Und Weg 2 ist, nimm auch eine Phase lang von ein paar Dingen komplett mal Abschied und sage, das ist jetzt nicht die Phase dafür. Und die Phasen kommen aber, liebe junge Mutter, alle wieder. Also es gibt zum Beispiel in den ersten Lebensjahren meiner Kinder, habe ich es einfach nicht mehr geschafft, Fotobücher zu machen, was ich vorher sehr gerne gemacht habe. Und irgendwann am Anfang war man immer sauer und genervt, dass man das nie mehr geschafft hat und immer zu müde war oder solche Dinge. Und irgendwann habe ich gedacht, dann ist es jetzt halt so. Und ich wusste damals nicht, dass es irgendwann wieder möglich ist. Dann habe ich gesagt, vielleicht ist es nie wieder möglich. Mein Gott, dann haben wir halt keine Fotobücher. Und so viele Dinge waren es. Dann ist halt der Keller dreckig und staubig. Und dann geht man halt einfach mal, guckt man am besten nicht mehr hin. Und ähm, also es gab so viele Dinge, wo man auch einfach mal Abstriche machen mhm. muss. Dann ist es nicht so sauber, dann ist es nicht so geputzt. Dann gibt es halt auch mal ähm, gekaufte Gläschen statt die selbstgemachten und solche Dinge. Also ich glaube, das Wichtigste ist zu gucken, was sind meine Bedürfnisse, was tut mir gut, wo kann ich nur irgendwie Hilfe bekommen, so viel wie möglich, dass ich das erfüllt bekomme und welche Dinge werfe ich jetzt auch einfach mal über Bord, die kann ich später wieder rausholen.
0: Ja, ja, total. Bin ich ganz bei dir. Also, weil es gibt ja auch äh, diesen Spruch, äh, im Flugzeug, wem sollte man zuerst die Maske aufsetzen. Ne? Und irgendwie ist das auch so ein, so ein Schlüssel bei allem, sei es bei Beziehungen, bei ähm, Kindererziehung, äh, im Job auch wirklich immer erstmal zu gucken, okay, wie kann ich mich in eine gute Energie bringen, damit ich überhaupt Kraft habe, um beispielsweise dann zu geben. Und was du auch noch ähm, gesagt hast, ist dieses, glaube ich, auch dieses Teilen, oder? Also wirklich auch Absolut. mit anderen, mit anderen ja. Müttern darüber sprechen und dass es sich nicht hochschaukelt im Sinne von, meins läuft. Und mein ja. schläft durch, ne? Sondern so, <lacht> sondern also er. eigentlich
1: nur Freundin mit, wo wir die ganze Zeit gejammert haben. Ja gut. Also die so eine selbstlose <lacht> Gruppe. <lacht> wir haben erzählt, wie anstrengend das ist, was ja. wir nicht auf die Reihe kriegen, was wir für böse Gedanken auch wirklich ja. eben haben, ne? ja. Auch mal so dieses, oh, ich würde dich am liebsten einfach mal loswerden. Wo ist die Rakete, mit der ich dich auf den Mond schicken kann? Oder auch. Oh, Ne, gerade im Moment kann ich dich gar nicht leiden und natürlich lieben wir unsere Kinder mhm. und das ist immer die Basis drunter, ne? aber da sind auch mal so viele schlechte Gefühle, so viel Wut, so viel Frust, so viel Genervtheit oben drüber und natürlich, also ne, ich war vorher sehr perfektionistisch und ich habe alles vorher gut auf die Reihe gekriegt und auf einmal habe ich ganz vieles gar nicht mehr gut mhm. hingekriegt oder ich habe vorher auch nicht alles, ne? aber mehr und vieles, vieles, vieles hat nicht mehr geklappt und wenn man aber es schafft, seine Bedürfnisse zu erfüllen und ein Stück den Druck rauszunehmen und zu sagen, das ist nicht mehr wichtig, dann macht es auch wieder mehr Freude. Mhm. Ne? Umso mehr man den Druck erhöht, was man alles von sich erwartet, umso mehr geht auch die Freude verloren. Mhm. Und wirklich zu sagen, ne, also dann ist da hinten dreckig und, äh, und ich habe heute auch nichts Gesundes gekocht, aber dafür haben wir wirklich mal eine halbe Stunde heute auf dem Sofa zusammen gekuschelt und es war total schön, mhm. da auch die Kraft rauszuziehen mhm. und zu sagen, Mensch, das habe ich doch gut gemacht. Also das finde ich auch wichtig. Und wirklich, also sucht euch Mädels da draußen, die offen und ehrlich sind und macht eine... Selbsthilfegruppe, in dem ihr wirklich euch alles sagt, was nicht ja. gut läuft und danach geht es einem besser. Mhm. Nun, da braucht man auch gar keinen Rat, wie es besser laufen könnte. Man muss einfach nur mal seine Seele erleichtern.
0: Mhm. Ja, absolut. Genau, das ist auch schön, dieses, ich möchte es einfach auch nur mal loswerden. Ne? Also nicht gleich, okay, hast du den Osteopathen mal probiert mhm. und hast du äh, die Methode dann mal versucht und, und du musst eben beim Schlafen musst du das und das beachten, ne? sondern eher so, nee, ich möchte einfach nur mal hier mal kurz alles loslassen und einfach nur oh. hören, das tut mir leid, das tut ja. ne, und ich kann es verstehen. Einfach
1: den Müllkübel auskippen, ja. <lacht> vor die Füße der <lacht> genau. und muss, die darf aber auch und danach ja, kommt man von selbst wieder dahin, dass man sagt, ja. ach, eigentlich ist doch alles gut, ne? ja. dann hat man das mal so ausgesprochen und dann hat man danach auch schon wieder, kann man sich selbst die Tipps geben, mm. ne? mhm. ach, eigentlich ist doch alles gut, jetzt habe ich mich aber ganz schön aufgeregt, aber manchmal fühlt es sich halt so an, ja. aber jetzt, ne, Reise ich mich mal wieder zusammen. Also dann kann man sich auch selber die Antworten geben. Mm,
0: richtig. Ähm, in deinem Buch, Der Wald, vier Fragen, das Leben und ich, da geht es ja auch um eine Frau, die Mutter ist und die so ein Stück weit ähm, stagniert, auch überarbeitet ist und so vom Leben sozusagen gelebt wird. Und ähm, es geht ja da auch um, um vier Fragen, die sie gestellt bekommt. Und die sie sich am Ende dann natürlich auch selbst stellt. Ähm, erstmal die Frage, wie viel Tessa steckt in deinen Büchern? Mhm. Und ähm, ja, und dann bin ich auch ganz gespannt, von dir einfach zu hören, was sind so Fragen, die sich jede Frau auch einfach zwischendurch mal stellen sollte, gerade als mhm. Mutter und Ehefrau?
1: Also es steckt schon sehr viel auch von mir in meinen Büchern. Also sagen wir mal so, es ist nicht biografisch im Sinne, dass ich das alles so erlebt habe, wie es da steht. Aber emotional habe ich alles erlebt, was diese Frau erlebt. Ne? Nicht eins zu eins diese Szenen, aber alle Gefühle, die sie, diese Frau in diesem Buch hat, die kenne ich auch aus meiner eigenen Erfahrung. Und aber nicht nur sozusagen meine Gefühle und Erfahrungen sind da eingeflossen, sondern tatsächlich auch viel aus meiner Arbeit als Journalistin. Ich habe früher bei einer Zeitschrift gelebt, habe da einen Ressort betreut, das hieß Unser Leben. Und da habe ich einfach sehr viel... Ähm über Menschen gelernt, über ihre Erlebnisse, über die Psychologie. Genauso habe ich dann ja eine Weiterbildung zur Stress- und Burnout-Beraterin gemacht und auch da habe ich sehr viel gelernt, einfach so, sowohl einfach eben an Fachwissen als auch bei der Beratung von Frauen, die zu uns kamen, wie es halt so bei ihnen im Leben war, plus eben ich laufe eben mit offenen Augen und Ohren durch die Welt und höre meinen Freunden zu oder der Nachbarin mhm. und all das, was sozusagen, was ich da sozusagen aufgesaugt habe, diese Unabhängigkeit, unterschiedlichsten Erfahrungen von Müttern und Gefühlen und ähm, die sind sozusagen in das Buch eingeflossen und emotional steckt aber eben auch ganz vieles von mir mit drin.
0: Ich finde, das liest man so schön raus aus deinen Büchern, weil immer, wenn ich deine Bücher lese, dann fühle ich mich so richtig, also so als, als, ja, als ob du mir von der Seele schreibst, ne, weil ich das so nachvollziehen kann, weil du die Gefühle und auch so die ähm, wenn man so feststeckt in Gedanken oder ähm, auch in deinem ähm, zweiten Buch, dann auch in der Partnerschaft beispielsweise, ne? Diese Gedanken, die dann da, diese Erwartungen da auch mitgeknüpft sind, wenn man dann zusammen in Urlaub fährt, beispielsweise, ne? Ich kann das so gut nachvollziehen. Das mag ich so, dass sie so bildhaft sind, reflektiert, wissensvermittelnd. Ähm, das gefällt mir wirklich sehr. Ähm, in der <lacht> ja, das ist. Genau ja. der
1: Wunsch oder Anspruch, den ich habe, ja. dass ich eigentlich so viel wie möglich ähm, ja, Menschen mitnehmen will, mhm. gefühlsmäßig, die das Gefühl haben, ja, das kenne ich und ähm, so habe ich auch schon mal gedacht und empfunden und dann in den Gesprächen auch selber ein Stück weit eben anfangen, über sich und ihr eigenes Leben nachzudenken mhm. und zu denken, hm, so war es bei mir oder so ist es bei mir, ja. könnte ich das vielleicht nicht auch mal so betrachten oder so und ähm, das ist eigentlich genau der Anspruch, den die Bücher haben, so ein kleiner Begleiter zu sein, auch so ein kleiner Weckruf. Ähm, vieles, was da drin steht, ist gar nicht neu, also es sind nicht Dinge, die wir noch nie gehört hätten, mhm. aber Dinge, die wir immer, Wahrheiten, die wir eigentlich wissen und im Alltag zu häufig vergessen und die wir uns immer wieder sozusagen ins Gedächtnis rufen müssen, um im Alltag eigentlich gut klarzukommen und zufrieden zu
0: sein. Mhm. Mhm. Welche Fragen sollte ich mir denn stellen, so als, ähm, als Frau, wenn ich merke, ich bin, meine Ehe läuft schon einige Jahre, ähm, die Kinder wachsen und gedeihen und so weiter, aber ich merke, ich bin einfach irgendwie so neutral, auch so von den mhm. Emotionen her. Ich habe nicht mehr das Gefühl, ne, dass es so, so furchtbar aufregend, wenn ich meinen Partner sehe, es ist alles es ist so in geregelten Bahnen und ich fühle mich vielleicht auch so ein Stück weit ja, wie in einem Burnout oder einfach auch ausgelaugt. Was sind so wichtige Fragen, vielleicht mhm. auch in Bezug nimmt auf dein Buch, ähm, die äh, ich mir als Frau einfach mal zwischendrin stellen sollte, als Mutter, ja. um wieder zu mir zu kommen?
1: Genau, ich glaube, es ist Wichtig oder ich kann, hilft und ich mache das auch viel, eigentlich täglich so in Richtung Selbstbeobachtung. Mhm. Immer mal in Momenten, die irgendwie Momente der Ruhe sind. Ne, die haben wir heute leider sehr wenig, weil wir fast immer das Handy im Anschlag haben. Also früher saß man ja vielleicht mal in der Busseitestelle oder stand in der Warteschlange oder irgendwie im Wartezimmer beim Arzt oder auch mal zu Hause, wenn man eine langweilige Tätigkeit macht beim Bügeln oder so. Dass man da in solchen Momenten eher mal nicht das Handy zückt oder ähm, irgendwie die Kopfhörer aufhat, sondern einmal einfach mal so in sich reinhorcht. Und ich denke, dann sind so erstmal zu ist die wichtigste Frage: Wie fühle ich mich? Wie geht es mir? Sowohl körperlich als auch von der Stimmung. Ne? Ist, bin ich verspannt, tut irgendwas weh, spüre ich Wut, Traurigkeit, Erschöpfung. Und da erstmal überhaupt zu gucken: Wie fühle ich mich? Und dann auch zu gucken, vielleicht mal nachzudenken, wo kommt das gerade aktuell her? Oder kann ich auch direkt eine kleine Maßnahme dagegen ergreifen? Mhm. Also wenn ich zum Beispiel jetzt merke, ich bin gerade wirklich sehr müde und erschöpft äh, und bin aber vielleicht gerade die ganze Zeit irgendwie dabei, im Haushalt was zu machen, dann vielleicht auch wirklich zu sagen, ich mache jetzt mal Stopp und setze mich mal wirklich fünf bis zehn Minuten hin, mache mir einen Tee, leg die Füße hoch, nehme mich aus. So eine kleine Maßnahme. Oder wenn man merkt, ich bin irgendwie so wütend und ah, das ist irgendwie bei der Arbeit nicht gut gelaufen, ständig ärgere ich mich über die eine Kollegin, dass man dann denkt, okay, stopp, ich sollte mich vielleicht nicht weiter ärgern, ich sollte mir jetzt vielleicht mal mich heute Abend hinsetzen, mir Notizen machen, ähm, was mich da stört und mit der mal die, wie um ein Gespräch bitten und so weiter. Dass man sozusagen immer mal auch die Antennen dafür aus hat, was ist eigentlich los bei mir. Weil oft sind wir sozusagen wie in so einem D-Zug, der irgendwie rauscht und rauscht und rauscht und wir kriegen gar nicht mit, was bei uns los ist. Und auch der Körper ist einfach ein sehr guter Indikator. Also wenn ich ständig schlecht schlafe, ständig Kopfschmerzen habe oder auch in einer Tour Knieschmerzen, also das spricht alles dafür, dass irgendwas nicht stimmt, dass ich entweder eine falsche Haltung in einer Tour einnehme, dass mich was zu sehr beschäftigt, weil ich nicht gut schlafe und da ist es wichtig hinzugucken. Und wenn wir in der, uns häufig beobachten, dann können wir eigentlich fast schon immer sozusagen... In kleinen mhm. täglich Dinge verbessern. Und wenn keine großen Dinge sozusagen anstehen und wir so bei dieser täglichen Beobachtung und Verbesserung sind, dann ähm, kommt hoffe ich, häufig auch gar nicht so das Große auf. Und generell finde ich, als großes Thema ist auch wirklich eben immer wieder zu gucken, was brauche ich, mhm. was tut mir gut, wie kann ich dahin gelangen. Also das sind für mich so drei ganz wichtige Fragen, die immer wieder wir uns stellen sollten und auch, wie kann ich dahin gelangen? mit wem muss ich dafür sprechen, welche Hilfe muss ich dafür in Anspruch nehmen und auch wenn Dinge nicht gut laufen, was könnte ich mal anders machen. Auch das ist eine wichtige Frage. Ne? Dieses so, okay, mein Plan A funktioniert nicht, ich mache den aber immer gleich, dann ist ja auch klar, dass ich auch wieder immer zum Ergebnis B komme. Also, wenn ich aber lieber Ergebnis C hätte, was kann ich mal anders machen? Finde ich ist auch eine ganz, ganz wichtige Frage. Und ich glaube, auch, auch noch ganz, ganz wichtig ist, sowohl beim Was tut mir gut anfangen, aber auch bei was kann ich besser machen? Mhm. Also wir haben nur einen sehr, sehr geringen Einfluss auf die Menschen um uns herum. Und den allergrößten Einfluss haben wir auf uns selbst. Und wenn wir aber selbst Dinge verändern, in dem Moment bewegen sich auch die Menschen um uns herum mit, weil wir mhm. einfach ein System sind. Und wenn wir sozusagen das kleine Rädchen sind, was sich dreht, und drehen aber die anderen Rädchen sozusagen mit, dann kann so zum Beispiel, wenn wir unser Drehtempo einfach verändern, drehen die anderen schneller oder langsamer, je nachdem. Ne? Und das finde ich eben auch ganz wichtig zu sagen, ähm was kann ich erstmal an mir verändern, damit sich vielleicht auch das Gesamte mit verändert?
0: Ja, da sind so viele tolle Fragen mit dabei, weil ich glaube, wir sind sehr, sehr gut mit unseren Antennen auch im Außen. Ne? Also so, im, was braucht jetzt das Baby? Jetzt hat es so gequiekt oder so geweint oder so. Ne? Und die Kinder, wie ist die Stimmung gerade beispielsweise? oder auch beim Mann, ne? dass wir da oder einfach auch oder mit der Partnerin, je nachdem mit wem wir zusammenwohnen, dass wir glaube ich da gute Antennen haben, so wie ist die Stimmung gerade, was kann ich denn irgendwie tun und ähm, aber ja, wir sind auch so ein Stück weit so konditioniert, auch vieles so auszuhalten. Ich glaube, es ist auch so ein Stück weit durch die Schule. Ne? Da haben wir auch gelernt, okay, wir müssen durchhalten bis zu den Ferien und dann können wir sozusagen Pause machen und uns um uns mal kümmern und uns fragen, was wollen wir eigentlich. Und bis dahin kriegen wir irgendwie von außen dann sozusagen immer Input und gesagt, was zu tun ist. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, das zu unterbrechen, also uns auch so da rauszuholen. Und das können wir mit den Fragen, die du gerade genannt hast, unglaublich gut. Ne? Also dieses so, Moment, was brauche ich gerade? Wie fühlen sich meine Schultern an? Und es sind auch ganz oft diese diese vielen kleinen Momente, also das sage mhm. ich ähm, gerade den Müttern die ähm, Mutter geworden sind. Es ist jetzt nicht mehr die eine Stunde Yoga vielleicht oder die, ähm, was weiß ich, anderthalb Stunden Sumba oder sowas, sondern es sind jetzt gerade diese vielen kleinen Momente, vor allem am Anfang oder in gewissen Phasen. Dieses, ich atme mal tief durch und genieße mal kurz die Sonne und trinke meinen Tee und dann bin ich wieder da fürs Baby beispielsweise.
1: Meine Hebamme hatte da auch was ganz Tolles gesagt und ähm, die hatte ich erst beim zweiten Kind. Und zwar immer, auch wenn das Baby geschrien hat und ich war dann auch immer so ein bisschen ne, schnell, jetzt muss ich stillen und hektisch und so. Und dann hat sie gesagt, weißt du was, nimm dir erstmal Zeit, um einen guten Sitz zu finden. Setz dich gut hin, dass du dich wohlfühlst, das Baby den Moment kann das auch noch warten mhm. und dann nimmst du es und wenn du richtig gut, weil ich sage dann auch teilweise schon schief und falsch und nur schnell loslegen und nimm dir diese Zeit, die mhm. ist wichtig, weil dann wird das ganze Stillen einfach viel besser für mhm. euch beide. Ne? Mhm. Und so ist es, glaube ich, in ganz vielen Situationen und tatsächlich bei der Stress- und Burnout-Beratung mit eins das Wichtigste, eine der wichtigsten Erkenntnisse war, Pausen machen. Mhm. Also und das war früher ganz schlecht drin. Und immer Ach, jetzt noch das. Und jetzt noch das. Und jetzt noch das. Ne? Und ich bin so mit diesem Spruch aufgewachsen, erst die Arbeit, dann das Spiel, nach mhm. der Reise kommt das Ziel. Was auch schön ist vielleicht, also schön, ich, wenn, als Kind ist das möglich. Ne? Mhm. Da macht man erst die Hausaufgaben und dann geht man spielen. Aber als Erwachsener kommt man niemals mehr ins Ziel, musste ich merken. Du musst die Arbeit zwischendurch liegen lassen. Du musst zwischendurch sagen, das ist mir heute nicht wichtig, das mache ich nicht heute, sondern morgen oder in einer Woche oder in einem Jahr oder gar nicht mehr. Ja, Also das äh, und Pausen auch, es ähm, ist belegt, dass man, wenn man alle 90 Minuten eine Pause macht, dass wir dann viel, viel kraftvoller durch den Tag kommen. Also die Pause ist nicht etwas quasi was Verbotenes, so ungefähr, oh, jetzt mache ich mal eine Pause, sondern die ist gut für uns, und so finde ich, kann man die Leute, die sozusagen sich nicht trauen, sich die zu gönnen, dann bin ich viel besser und leistungsfähiger. Also die macht mich einfach besser. Mhm. Und wenn man das bedenkt, dann kann man die sich mit viel besserem Geniss Gewissen gönnen. Wenn ich weiß, hey, danach mache ich meinen Job wieder viel, viel besser, dann ist das ja gut für alle, dass ich eine Pause mache, nicht ja. nur für mich. Das fand ich auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr schön. Guter Tipp. Uh, magst du uns eine kleine Einführung geben uh, aus deinem Buch? Uh, wir mhm. haben vorher schon besprochen, dass du auch was vorliest aus deinen Büchern, ähm, dass die HörerInnen einfach auch einen Einblick bekommen ähm, und was zum Thema passt. Ne? Ich habe ja gesagt, such irgendwas raus, wo du sagst, das fühlt sich jetzt so an, als ob es raus darf und als ob es jetzt gehört werden darf oder muss.
1: Ja. Mhm. Genau, also aus dem ersten Buch wollte ich gerne ähm, eine Szene vorlesen, wo einfach es mal ganz kurz, nur ein kleiner Moment, so ein bisschen um die Gefühlslage meiner Protagonistin geht mhm. und auch der alten Dame, der sie begegnet, dann muss ich jetzt mal kurz erzählen, worum es überhaupt geht? Also, das Buch heißt Der Wald, vier Fragen, das Leben und ich, von einer Begegnung, die alles veränderte und ist im DTV-Verlag erschienen. Und es geht eben um eine Frau, Anfang 30, die alles im Leben so erreicht hat, was man sich nur wünschen kann und trotzdem aber merkt, es ist ihr alles zu viel, zu anstrengend und sie fühlt sich überfordert. Und sie weiß aber gar nicht so richtig, warum das so ist, hat auch irgendwie so ein bisschen Schuldgefühle, weil sie doch eigentlich ein glückliches Leben führt. Und an einem Tag ist ihr auf einmal alles zu viel und sie sagt ähm, zu Hause Bescheid, dass sie irgendwie in ein Meeting muss. Und stattdessen ähm, fährt sie aber drauf los und weiß eigentlich gar nicht, wohin sie will und landet dann im Wald auf einer kleinen Lichtung. Ein Ort, wo sie viele Jahre nicht mehr war und wo sie aber als Kind immer gespielt hat und immer so glücklich war. Und dort hat sie eine zufällige Begegnung mit einer alten Dame auf einer Bank. Und ähm, diese kleine erste Begegnung, da äh, möchte ich gerne ein bisschen was vorlesen. Also die Stimmung meiner Protagonistin ist eigentlich gerade, dass sie jetzt gestresst in den Wald geflüchtet ist, um mal so ein bisschen Zeit für sich zu haben und um einfach runterzukommen. Und da sitzt sie jetzt auf der Bank und da setze ich jetzt ein. Eine halbe Stunde später erreichte ich die alte Bank. Meine Glieder fühlten sich schwer an, so als würde ich schon den ganzen Tag eine große Last mit mir herumschleppen. Ich setzte mich hin und sah nach oben. Die letzten Strahlen der Nachmittagssonne verfügten noch über genügend Kraft, um die Krone der alten Eiche golden leuchten zu lassen. Langsam ließ ich mich gegen die Rückenlehne sinken und schloss die Augen. Ich spürte, wie der Wind sanft über meine Arme strich und lauschte dem Zwitschern der Vögel, das aus den Baumkronen zu mir herüberwehte. Nach und nach wurde mein Körper leichter und meine Lieder schwerer. Mir war, als würden mich die Geräusche des Waldes ein Stück weit davontragen. Ein schönes Fleckchen Erde, nicht wahr? fragte plötzlich eine fremde Stimme. Erschrocken fuhr ich zusammen und öffnete die Augen. Neben mir auf der Bank saß eine alte Frau mit weißem Haar und lächelte mich freundlich an. Wo war sie nur auf einmal hergekommen? Ich hatte nichts gehört. »Lassen Sie sich nicht stören«, sagte sie. »Ich setze mich manchmal hier hin, um ein bisschen nachzudenken.« Für einen kurzen Moment hatte ich den Impuls, aufzustehen. Ich war nicht hierher gekommen, um nach Gesellschaft zu suchen. Im Gegenteil. Doch vielleicht würde die alte Dame wieder gehen, wenn sie begriff, dass ich nicht an einem Schwätzchen interessiert war. Demonstrativ schloss ich erneut die Augen und hörte, wie ein Vogel im Dickicht scharte. »Sie sind auf der Suche«, sagte sie wieder in die Stille hinein. Es klang mehr wie eine Feststellung, als wie eine Frage. »Stimmt, nach Ruhe«, hätte ich am liebsten geantwortet, verkniff es mir aber und öffnete abermals die Augen. »Wie kommen Sie darauf?«, fragte ich stattdessen und betrachtete meine Banknachbarin von der Seite. Sie hatte ihr weißes Haar streng zurückgekämmt und zu einem Dutt zusammengesteckt. Unter ihrem schlichten weißen Leinkleid, das ihr bis zu den Fußknöcheln reichte, zeichnete sich ein schlanker, drahtiger Körper ab. Es war nur so ein Gefühl, antwortete sie. Wieder schloss ich die Augen. Ich war müde. Unendlich müde. Ich habe diesen Ort schon als Kind geliebt, hörte ich ihre Stimme einige Minuten später wieder neben mir. Ich hatte schon gehofft, die fremde Frau sei so leise, wie sie gekommen war, wieder verschwunden. Statt zu antworten, gab ich nur ein leises Brummen von mir. Und auch als Erwachsene bin ich ab und zu hierher gekommen, wenn ich nicht mehr weiter wusste. Und dann? Ich öffnete die Augen und sah sie an. Später habe ich mich noch oft gefragt, was mich in diesem Moment dazu bewog, diese Frage zu stellen und wie mein Leben weiterverlaufen wäre, wenn ich es nicht getan hätte. Die alte Frau bückte sich und hob ein Blatt auf, das gerade zu Boden gefallen war. Es gab mal eine Zeit, da fühlte ich mich wie ein Blatt im Wind. Es war, als trudelte ich halblos durch die Luft, ohne zu wissen, wie ich die Kontrolle wieder erlangen konnte. Ich bekam eine Gänsehaut. Besser hätte ich meine eigenen Gefühle nicht beschreiben können. Dabei fuhr sie fort, war von außen betrachtet alles gut. Ich hatte zwei kleine Kinder, einen lieben Mann, einen interessanten Beruf. Sie machte eine kurze Pause und sah in die Ferne so, als suche sie so dort etwas am Horizont. Aber in meinem Innersten sah es anders aus. Ich war so müde, so leer. Alles war anstrengend, selbst die schönen Dinge. Ich wusste nicht, was ich ändern sollte. Und das machte mir Angst. Kennen Sie das? fragte sie nach einer kurzen Pause und sah mich an. Es war als hätte diese wildfremde Frau gerade über mich und mein Leben gesprochen. Doch ich war nicht bereit, ihr Dinge anzuvertrauen, die ich selbst nicht wirklich verstand. Was hat sich verändert, versuchte ich mit einer Gegenfrage auszuweichen. Ach, wissen Sie, ich habe damals viel nachgedacht und das ein oder andere ausprobiert. Und dann sind mir die Fragen des Lebens begegnet. Fragen des Lebens? Auf den ersten Blick betrachtet sind es eigentlich nur vier simple Fragen, sagte die alte Dame. Aber sie haben die Kraft, ein ganzes Leben zu verändern. Ihre Augen glänzten als hätte sie mir gerade einen wertvollen Schatz zu Füßen gelegt. Genau. Und diese vier Fragen, die sind halt sozusagen zentral in der Geschichte mhm. und werden das Leben der jungen Frau nachhaltig verändern. Mhm.
0: Ja. <lacht> da hast du uns auch ein Geschenk gemacht und neugierig gemacht mit den Fragen. <lacht>
1: das würde mich freuen.
0: <lacht> Vielen Dank. Jetzt hast du ja auch ein weiteres Buch geschrieben und zwar genau. Die Berge der Nebel, die Liebe und ich. Und da rückt das Thema Partnerschaft auch nochmal mehr in den Vordergrund. Ähm, magst du ein bisschen darüber erzählen beziehungsweise auch ähm, ja, über das Thema Partnerschaft, was, ist da so, ähm, was sind da so Schlüsselmomente, mhm. ähm, vielleicht auch die viele Mütter ähm, auch nachvollziehen können?
1: Ja, also ich, hab, ähm, ich suche immer die Themen, die gar nicht sozusagen die herausstechenden sind, wo irgendwas Schlimmes passiert ist mhm. oder so, sondern ich interessiere mich immer sozusagen für die leisen Themen mhm. und ich wollte die Geschichte einer Partnerschaft erzählen, die einfach so in die Jahre gekommen ist, wo nichts Schlimmes vorgefallen ist und wo aber so klammheimlich so sich die Liebe so langsam davon schleicht, beziehungsweise die Frau liebt ihren Mann auch noch. Aber sie fühlt sich nicht mehr gesehen, nicht mehr geliebt, nicht mehr gewertschätzt. Und sie hat so eine Sehnsucht nach der Liebe von früher, nach mehr Nähe, nach mehr Innigkeit. Und ähm, aufgrund dieses Wunsches hat sie dann irgendwann so eine Idee ähm, und denkt... Ach, ich könnte doch mit meinem Mann mal wieder so einen Back-to-the-Roots-Trip machen. Wir fahren ein Wochenende in die Berge, nur wie wir zwei in einer einsamen Hütte. Wir sind doch früher auch so gerne gewandert und das könnte uns vielleicht wieder näher bringen. Und sie hat ganz klare Vorstellungen, wie romantisch und schön das alles werden soll. Jetzt ist es aber leider so, es kommt zu einem Missverständnis, denn ihr Mann hat ganz andere Vorstellungen von diesem Wochenende und der möchte total gerne Mountainbiken gehen. Und darüber eskaliert ein Streit, weil sie sind ja auch nicht lange dort und sie ist der Meinung, sie müssten Prioritäten setzen und äh, das gemeinsame Wandern sei doch viel wichtiger und der Streit, äh, der ist dann irgendwann sozusagen eskaliert so, dass er tatsächlich seine Sachen packt und Fahrradfahren geht und sie bleibt allein zurück und dann denkt sie, okay, dann gehe ich eben ohne dich wandern und läuft los. Und sie begegnet dann einem alten Mann, dem sie sich sehr schnell verbunden fühlt und mit dem sie ins Gespräch kommt und von dem sie erfährt, dass er vor vielen Jahren auch eine Ehekrise hatte, die er aber auch gut lösen konnte für sich. Und mit dem geht sie dann auf eine gemeinsame Wanderung und erfährt dann auf dieser Wanderung eben auch wieder ganz viel über mhm. sich selbst, über die Liebe, über ihre Wahrnehmung von sich und ihrer Partnerschaft. Und letztendlich ist die Wahrnehmung so der Schlüssel, um viele Themen aufzulösen, die sie vielleicht ganz anders betrachtet und gefühlt und gesehen hat, als vielleicht sozusagen ähm, es der andere gemeint hat.
0: Mhm, total. Ähm, ich finde, da sagst du auch wieder so was total Wichtiges, weil oftmals ist es so, dass wir in Routinen verfallen, in der Beziehung und so weiter, irgendwas fährt sich so fest und es sind irgendwie ähnliche Abläufe beispielsweise. Ähm, was glaubst du denn? Weil ich kann mir vorstellen, genauso diese Situation, deswegen dachte ich so, ich kenne das total, dann ist so in meinem Kopf, denke ich so, ha, wie schön und tolles Essen und das ist so, wir, wir stärken jetzt auch so uns, unsere Beziehung und das ist jetzt was für uns und so weiter und der andere hat einfach eine ganz andere Wahrnehmung, Einstellung, weil er ähm, ja, irgendwas anderes im Kopf hat oder wie auch immer, ne, und es war eigentlich auch nur in meinem Kopf, weil ich es auch nicht geteilt habe, also das heißt so, genau. ähm, wir haben wir einigen uns auf, wir haben ein gemeinsames Event, ja, in Urlaub fahren, oder essen gehen oder was auch immer, aber Klammer auf, bei mir war dann noch irgendwie ein ganz anderer Rattenschwanz oder eine ganz andere Vorstellung als auch beim anderen und dann kollidiert das natürlich oftmals, ne? weil in der Situation gehe ich natürlich so, ja, wir haben über Essen gesprochen, aber Essen heißt doch eigentlich, wir reden über unsere Beziehung oder was auch ja. immer und der Partner <lacht> denkt so, naja, nee, ich dachte, wir machen den Fernseher an und... Äh, ja, äh, Essen genau. vorm Fernsehen oder
1: so. Es ne? kann was ganz anderes sein. Wir Richtig. legen mal die Füße hoch, genau machen den Fernseher an, gucken ja. dabei irgendwie Fußball oder ein Krimi. Ne? Also mhm. kann auch was ganz anderes sein. Ja, genau. Absolut. Ja. Ja. Ähm, genau, also ich glaube, tatsächlich eben ganz wichtig ist eben, ja, einmal, wie wir den anderen sehen, wahrnehmen, mhm. aber eben auch unsere Kommunikation mhm. und dass wir uns wirklich eben viel mitnehmen und tatsächlich auch nicht den Fehler machen und denken, der andere könne unsere Gedanken lesen. Und wenn dann tatsächlich Dinge auftauchen, die uns enttäuschen und traurig machen und ärgern, dass wir dann es uns gelingt, was mir tatsächlich auch nicht immer, definitiv nicht immer gelingt, aber die Reise ist ja ne, der Weg dahin und überhaupt ist erstmal zu erkennen, woran man arbeiten muss. Ähm, genau, wenn dann die Enttäuschung da ist, nicht sozusagen in Ärger und Wut und Vorwürfen zu verfallen, sondern dann idealerweise zu sagen, also wenn man auch so wütende Gefühle oder so spürt, vielleicht auch erstmal sozusagen aus der Situation rauszugehen, damit die einfach wieder abkühlen können. Mhm. Und dann aber ein Gespräch zu suchen, wo man eben darüber spricht, dass da welche Erwartungen man vielleicht gehabt hat, dass die enttäuscht wurden, dass man sich vielleicht beim nächsten Mal was anderes wünschen würde. Der andere kann aber auch eben genau sagen, was er sich gewünscht hat und dass man dann eben wieder nach der Lösung sucht, mhm. Ohne sich aber Vorwürfe zu machen, anzugreifen und dem anderen auch zu unterstellen, er hätte einem extra irgendwie geschadet. Ich glaube, da kommen wir auch irgendwann gern in diesen sozusagen diese Idee, dass man denkt, ach, der denkt nur an sich und der will, ich bin ihm gar nicht mehr wichtig und und so weiter. Ich glaube, oft sind wir jeweils beide dann irgendwann bei uns, mhm. weil wir eben auch unsere Bedürfnisse haben und so. Und die müssen wir uns miteinander teilen. Und dann einfach gucken, wo ist denn vielleicht der gemeinsame Weg, das aufzulösen.
0: Was glaubst du denn aufgrund deiner Erfahrung und auch Recherche, was sind so, wie soll ich das nennen, so Zutaten dafür, dass eine Ehe irgendwann dahin kommt, wo die Ehe war, die du im Buch beschreibst? Mhm. Also was klar, ich will jetzt, ich habe extra nicht Fehler gesagt, weil yeah. wir machen alle Erfahrungen. Mhm. Ähm, ich mag das, das Wort Fehler gar nicht, sondern es geht nee, wirklich nicht. darum, äh, Erfahrungen zu sammeln. Deswegen, was sind so, ich nenne es jetzt mal Zutaten, mhm. was ein Paar an so einem Punkt kommen lässt, wo sie sagen, irgendwie... Wir haben andere Vorstellungen. Es, ich, Feuerwerk weiß ich gar nicht mehr, wie sich sowas anfühlt. Wir, haben, wir sind vielleicht auch nicht mehr Paar. Wir funktionieren nur noch. Wir reden auch nur noch irgendwie organisatorisch und gar nicht mehr so darum, wie es uns geht und was uns ausmacht.
1: Ich glaube, so die Zutaten, die uns dahin führen, sind tatsächlich dem Alltag 100% Raum zu geben mhm. und ähm, nicht mehr ganz gezielt den Paarraum zu schaffen. Mhm. Also ich glaube gerade noch, wenn wir frisch verliebt sind oder noch keine Kinder haben, ist der Paarraum oft automatisch noch da. Ne? Dann gibt es einfach noch genug Zeit und Momente, wo der einfach stattfindet. Mhm. Und umso mehr aber die Verpflichtungen kommen, der Alltag und die Kinder, umso mehr wird dieser Paarraum von dem anderen zurückgedrängt. Und ähm, tatsächlich, mag das Wort auch nicht, ich muss mal überlegen, ob mir irgendwann ein Schöneres dafür einfällt, aber es gibt ja dieses Wort Beziehungsarbeit ne? mhm. und der klingt irgendwie so mühsam, aber letztendlich ist es tatsächlich so, eine Beziehung ist nicht was, was einfach so passiert mhm. und was von selber einfach funktioniert, sondern es ist etwas, was gepflegt werden will. Vielleicht Beziehungsschutz, Beziehungspflege, Beziehungshege. keine Ahnung, was da das schönere Wort ist. Mhm. Das müssen wir einfach, also das, das muss man ab einem bestimmten Punkt im Auge behalten, dass man wieder diese Zeiten schafft der Gemeinsamkeit, dass man miteinander spricht, dass man den Austausch hat und dass man tatsächlich einen wohlwollenden Blick auch auf den anderen ja. behält. Dass man nicht sofort alles als Angriff wertet, was der andere sagt oder tut. Dass man seine Macken, die man ursprünglich ja auch mal liebte, ja, nicht mit der Zeit immer mehr irgendwo sozusagen zu hassen beginnt, mhm. sondern eigentlich auch weiß, der war schon von Anfang an so und ich habe ihn so genommen und ähm, ich kann niemanden mit der Idee nehmen, dass ich ihn dann aber umdrehe. Ne? Und so weiter. Also, ich glaube, diese ganzen, das Bewusstsein, erstens, dass er so bleiben wird, wie er ist und sich sogar teilweise in manche Richtungen noch verstärken wird, das sollte man von Anfang an in eine Beziehung mit reinnehmen. Und wenn da schon Dinge drin dabei sind, die man gar nicht leiden kann, dann ist es schon Grund, sich zu fragen, will ich mit dem überhaupt sozusagen eine lange Bindung eingehen? Und ansonsten wirklich zu gucken, wo kriegen wir echt noch die Paarzeit unter? Und natürlich ist das mit kleinen Kindern wirklich schwer, aber ich finde das auch wieder der Punkt, wo man Hilfe braucht, wo man die Großeltern bitten muss, sofern sie vorhanden sind, wo man Freundin bitten muss und sagen kann, hör mal hier, heute Abend gehen mal meine zwei zu dir und übermorgen nehme ich oder nächstes Wochenende, ne, lass uns doch mal tauschen, wo man die, ne, im Notfall auch mal in die Tasche greift und den Babysitter bucht oder die Leihoma. Also auch da gibt es auch Möglichkeiten. Vielleicht auch mal in der Straße rumgucken, wenn man keine Großeltern vor Ort laufen da nicht ein paar nette sympathische Rentner draußen rum, die vielleicht wirklich auch gerne einen Familienanschluss hätten und für die ich einkaufen gehen kann und einen Rasen mähen. Und dann kommt die aber ab und zu auch mal vorbei und passt mal auf die Kinder auf, damit mein Mann und ich mal spazieren gehen können, mhm. damit, der, damit wir mal essen gehen können und solche Dinge. Also ich glaube, dieses ganz bewusst zu auf darauf zu blicken, dass man auch noch Paar sein möchte, ist ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Du hast da so ein schönes Bild mit reingegeben, nämlich diesen Paarraum. Ne? Also okay. es gibt dann Familienraum und es gibt dann ähm, auch ähm, einen Ich-Raum im besten Falle, ne? also dass ich auch mir selbst äh, Raum gebe und Raum schaffe und dass es aber auch wirklich einen bewussten Paarraum gibt. Ähm, der auch nur fürs Paar ist, also wie so ein, wie so ein heiliger Raum sozusagen, ne? wo dann die Handys vielleicht auch draußen bleiben oder das jetzt nicht heißt, wir treffen uns unbedingt mit Freunden oder so, sondern was jetzt wirklich heißt so du und ich.
1: Hm. Ne? Genau, und da ist aber wieder mit den Erwartungshaltungen, mhm. da muss man halt absprechen, was ist denn unser Paarraum ja. und was wollen wir beide da drin ja. haben? Na, wenn ich jetzt nur die Romantik will, ähm, dann kann das nicht nur so sein. Mhm. Also wenn er in dem Paarraum trotzdem auch mal will, ich finde es schön, mit dir gemeinsam mal auf dem Sofa Fußball zu gucken, dann gehört das halt auch mit rein, wie dass wir dann auch mal irgendwie romantisch essen gehen, bei mhm. Kerzenschein. Ne? Mhm. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, eben zu besprechen und auszuhandeln, was soll denn überhaupt dieser Paarraum sein, was tut uns beiden gut wo haben wir beide Freude dran und wo kann ich auch mal was für dich tun und du was für mich tun.
0: Du hast jetzt in dem Buch auch noch mal rausgestellt, wie wichtig Kommunikation ist ne? und hast da ja auch ein Modell ähm, vorgestellt. Wie kommuniziere ich denn am besten oder was ist wichtig bei der Kommunikation zu beachten in der Partnerschaft?
1: Ja, es ist wichtig, einfach sozusagen die Botschaften gut zu entschlüsseln, die der andere sendet.
0: Mhm. Und
1: indem wir, genau, es gibt halt ja von Schulz von Thun, gibt es die vier Seiten einer Nachricht. Und das habe ich auch sozusagen im Buch so ein bisschen aufgegriffen. Also ich habe da verschiedene psychologische Modelle, die ich quasi in das echte Leben und in den Alltag so ein bisschen übertrage und daran erkläre. Und ähm, genau, und da ist es einfach wichtig, sozusagen die unterschiedlichen Botschaften, die der andere mhm. sendet, sozusagen auch zu entschlüsseln und zu verstehen und ähm, da sozusagen nicht nur auf dem falschen Ohr irgendwie zuzuhören. Mhm. Ähm, wenn du Lust hast, dann lese ich dazu noch mal eine kleine Textstelle aus dem sehr zweiten gerne. Buch vor. Ich glaube, dann wird es etwas anschaulicher. Ja, sehr gerne. <lacht> genau, also... Ähm, da geht es ja um Folgendes, ich habe ja eben erzählt von dieser Frau, die dann mit dem alten Mann zusammen wandert, weil sie enttäuscht ist, dass ihr Mann Mountainbiken gegangen ist, äh, obwohl sie doch eigentlich so gerne mit ihm wandern wollte. Und sie und der alte Mann laufen jetzt los und sie machen dann eine Rast auf einer sehr schönen bunten Blumenwiese, die auch von so einem kleinen Bach durchschnitten wird und da trinken sie was und stärken sich und an dieser Stelle setze ich mal ein. Wollen wir noch ein bisschen bleiben, fragte der alte Mann. Sehr gerne, antwortete ich und wir setzten uns nebeneinander auf die Wiese. Für einen kurzen Moment schloss ich die Augen. Wie schön, das Plätschern und Gurgeln klingt, bemerkte ich, als ich sie wieder öffnete. Fast wie Musik. Stimmt, bestätigte er und lächelte. Die Natur verstehen wir meist viel besser als die Menschen. Dann wurde sein Blick ernster. Wie klingt es denn, wenn Ihr Mann etwas zu Ihnen sagt? Naja. Kommt drauf an, was er sagt, antwortete ich etwas überrumpelt. Denken Sie doch noch mal an Ihren Streit. Hm, ich weiß nicht mehr so genau. Versuchen Sie sich daran zu erinnern, bat der alte Mann. Wieder schloss ich die Augen, um die Szene in meinem Kopf lebendig werden zu lassen. Er war unfreundlich, sehr abweisend. Seine Worte haben mir wehgetan, erklärte ich dann. Was hat er denn gesagt, wollte der alte Mann wissen. Er hat mir von den Mountainbike-Pisten erzählt, die er sich rausgesucht hat. Und als ich, ihn daran, als ich ihn darauf hingewiesen habe, dass wir doch zum Wandern hierher gekommen sind und Prioritäten setzen müssen, weil wir nur wenig Zeit haben, meinte er, mir ist Biken wichtig. Warum hat sie das verletzt? Na, weil er damit doch ganz klar gesagt hat, dass er nichts mit mir machen möchte, dass ihm das Mountainbiken wichtiger ist, als ich es bin. Hat er das wirklich? Der alte Mann sah mir fest in die Augen. Nun ja. Nicht wortwörtlich, ich fühlte mich ertappt, aber zwischen den Zeilen schon. Wissen Sie, das mit dem Hören ist so eine Sache. Es gibt, nämlich, es gibt nämlich nicht nur ein Ohr, auf dem wir hören können, sondern gleich vier. Wie meinen Sie das? Nun ja, wenn wir miteinander reden, übermitteln wir nicht nur Worte, sondern jedes Mal auch vier Botschaften. Was für Botschaften, fragte ich erstaunt. Der alte Mann stand auf und sah sich um. Dann ging er ein paar Schritte, bückte sich und pflückte eine Blume. Nachdem er noch drei weitere gepflückt hatte, kam er zurück und setzte sich wieder neben mich. Lassen wir doch mal die Blumen sprechen, sagte er grinsend. Jede steht für eine Botschaft. Diese hier, er überreichte mir eine rosafarbene Kleeblüte, steht für die Sachinformation, die in jeder Aussage steckt. Denn jeder, der etwas sagt, möchte dem anderen Fakten mitteilen. Okay, murmelte ich und nahm den Klee entgegen. Das hier, mir ein Gänseblümchen, ist die Selbstinformation. Jeder, der spricht, sagt dabei auch etwas über sich aus, zum Beispiel durch seine Körpersprache. Diese, erreichte mir eine gelbe Blume, deren Namen ich nicht kannte, ist der Beziehungshinweis. Während der andere mit uns redet, verrät er uns gleichzeitig, wie er zu uns steht. Das vermittelt er meist über Gestik, Mimik und Tonfall. Und zuletzt, der alte Mann hielt eine lila Blüte in die Höhe, haben wir noch den Appell. Der andere möchte mit seinen Worten etwas Bestimmtes erreichen. Er übergab mir auch diese Blume. Verstehe, sagte ich, während ich die Worte des alten Mannes in meinem Kopf sortierte. Dann fasste ich noch einmal zusammen. Jeder, der mit uns spricht, übermittelt uns eine Sachbotschaft, sagt etwas über sich und unsere Beziehung aus und möchte uns zu etwas auffordern. Ich roch an dem Sträußchen in meiner Hand, das nur dezent duftete. Aber, fragte ich dann, was hat das alles mit vier Ohren zu tun? Wir können das, was der andere uns sagt, auch auf vier Weisen wahrnehmen, sozusagen auf vier unterschiedlichen Ohren hören. Und dabei geht nicht selten etwas schief. Ach so, sagte ich verblüfft. Sollen wir mal gemeinsam versuchen, die vier Botschaften ihres Mannes zu entschlüsseln, schlug der alte Mann vor. »Sehr gerne«, stimmte ich zu. »Was glauben Sie, könnte der Satz »Mir ist Biken wichtig« auf der Sachebene bedeuten? Dass mein Mann gern Mountainbike fährt und ihm dieses Hobby wichtig ist. Klingt einleuchtend«, sagte er und nickte. »Und was hat ihr Mann in diesem Moment über sich selbst und über ihre Beziehung preisgegeben? Wie waren zum Beispiel seine Gestik, Mimik und Körperhaltung?« Wieder schloss ich die Augen und versuchte, mich zu erinnern. »Als er mir von den Pisten erzählte, hat er sich nach vorne über die Karten gebeugt. Er war voller Begeisterung, hat gelächelt und seine Augen glänzten. Als ich ihn dann daran erinnerte, dass wir zum Wandern hergekommen sind und Prioritäten setzen müssen, verschwand sein Lächeln. Er entzog mir seine Hand und verschränkte die Arme. Was könnte das bedeuten? Erst war er glücklich und offen mir gegenüber. Doch als ihm klar wurde, dass ich seine Mountainbike-Pläne durchkreuzen wollte, war er enttäuscht und ging auf Distanz. »Und glaub, was, glauben Sie, war sein Appell?« Ich betrachtete die Blume in meiner Hand und spürte wieder den Schmerz, den Chris' Worte heute früh bei mir ausgelöst hatten. Verstanden hatte ich. »Du bedeutest mir nichts mehr. Balken ist mir wichtiger, als Zeit mit dir zu verbringen.« »Aber hatte Chris das wirklich sagen wollen? Oder hatte ich es nur so wahrgenommen? Konnte es sein, dass ich mich von ihm abgelehnt gefühlt hatte« obwohl es bei dem Dialog gar nicht um uns als Paar gegangen war? Ich bin mir nicht ganz sicher, antwortete ich schließlich, aber ich schätze, sein Appell war, ich möchte heute, heute Mountainbike fahren. Bitte akzeptiere das. Der alte Mann nickte abermals. Und er hat, hat er an irgendeiner Stelle kommuniziert, du bist mir nicht wichtig? Nein, erwiderte ich und ließ die Hand mit dem Blumenstrauß kraftlos in den Schoß sinken. Wieso hat es sich denn für sie dennoch so angehört? Vielleicht, weil ich nur auf dem Beziehungsohr zugehört habe? Der alte Mann lächelte verständnisvoll. Wie haben sie dann reagiert? Ich bin wütend geworden. Und er hasst es, wenn ich laut werde. Dann zieht er sich komplett zurück und es fühlt sich an, als ob er gar nicht mehr da wäre. Wie ist das für sie, hakte der alte Mann nach. Schrecklich, ich werde dann noch wütender und fange an zu schreien. Nachdenklich wiegte er den Kopf. Dass er die Ausnahme?« »Nein«, antwortete ich beschämt und spürte einen unangenehmen Druck in meinem Bauch. »So laufen unsere Konflikte eigentlich immer ab. Der Knoten, der während meiner Schilderung des Streits mehr und mehr angewachsen war, saß jetzt wie eine feste, schwarze Faust hinter meinem Bauchnabel.« »Lassen Sie uns weitergehen«, schlug der alte Mann vor und erhob sich. Dann bot er mir abermals seine warme, starke Hand an und zog mich hoch.« <lacht> Genau, also hier lernt die Frau schon etwas, aber so richtig sagen wir mal, klick, macht es erst mhm. zu einem späteren Zeitpunkt. Da wird sie dann nochmal einige Dinge klarer sehen und besser verstehen, was so in den letzten Jahren ein bisschen schiefgelaufen ist.
0: Ja, ich finde das toll, weil du hier einfach so die Beziehungsdynamiken einfach... Rausstellst, ne? ausstellst, Also Kommunikation ist einfach so unfassbar vielschichtig und man sieht halt auch, dass der Partner oder die Menschen, die einem einfach mit am nächsten stehen, auch dann die Triggerpunkte sozusagen oder die Knöpfe dann drücken, die... Ähm, ja, die wir uns noch nicht angeschaut haben, ne? die ähm, einfach auch unaufbearbeitet oder unaufgearbeitet sind, auch noch von früher beispielsweise. Ne? Genau,
1: also dass eben in Konflikte so viele alte Themen auch reinspielen, ne? genau. Mhm. Also das ist auch ganz wichtig, da auch so ein Bewusstsein zu entwickeln und auch dahin zu gucken. Mhm. Ne? Was sind eigentlich meine Themen? Was ärgert mich immer so? Was regt mich auf? Was ist da eigentlich bei mir los? Mhm. Also, das ist auch wieder die Möglichkeit, um insgesamt in der Beziehung was zu verbessern, ohne dass irgendjemand wie der andere was tun muss, indem wir erstmal sozusagen unsere alten Beziehungsmuster angucken und aufarbeiten und ähm, das ist natürlich auch ein langer Prozess und ein langer Weg das muss man erstmal irgendwie rausfinden und da gibt es auch sicherlich auch viele gute Bücher, also meins kann das auf keinen Fall leisten, das ist nur so ein Gedankenanstoß, so nach mhm. dem Motto guck mal hin, was es alles gibt und wen das dann interessiert und wer darauf Lust hat, weil er gewinnt am Ende auch ganz viel davon, ähm, davon dafür gibt es wirklich auch viele gute Bücher, die ähm, genau mit dem inneren Kind mhm. zu tun haben. Ja. Mhm,
0: genau. Ja, es ist einfach so ein sensibel machen und, und bewusst werden, ne? also dass ja. man sich einfach mal, dass man mal kurz innehält und sich mal hinterfragt, also sowohl mit dem Ersten als auch mit dem zweiten Buch, dieses Innehalten und einfach mal eine kleine Bestandsaufnahme machen, sowohl bei sich als auch ähm, bei dem Paar dann. Ne? Bei sich ja. als Paar. Hm. Ähm, ich habe noch drei letzte Fragen. <lacht> ähm, die erste von den drei Fragen. Wir haben eben kurz darüber gesprochen, ähm, dass wir manchmal in unserem Kopf dann einfach Erwartungen haben oder ähm, Sowas auch wie so ein, so ein Aufzählen, ne? So, ja, ich bin jetzt so und so viel Stunden mit dem Baby gerade beschäftigt nee. und du nur so und so viel und wie auch immer, ne? Und ich kriege auch bei vielen Müttern mit, die sagen, ich will das gar nicht, aber irgendwie mache ich es dann doch. Die Rechnung mhm. läuft dann irgendwie hier so nebenbei. Hast du da ähm, einen Tipp, wie man aus diesem Gedankenkarussell rauskommt?
1: Ja, ich glaube vor allem ist es wichtig eben genau, dass nicht jeder das Gleiche immer machen muss, mhm. sondern dass man auch da versuchen sollte zu gucken, so abzustimmen, welche Bereiche übernimmt wer denn gerne und gut und dann muss nicht nur, weil ich dreimal den Müll rausgetragen habe, der andere den jetzt auch dreimal raustragen. Vielleicht kann der Müll auch immer bei mir bleiben, aber dafür macht der andere ähm, kümmert er sich um den Rasen und solche Dinge. Ne? Also das finde ich ist schon mal wichtig sozusagen, um aus dieser Aufrechnungssache rauszukommen. Und ähm, tatsächlich, indem jeder dann doch die Dinge aber wirklich auch bekommt, die elementar für ihn wichtig sind. Mhm. Ne? Also so ähm, bei uns ist das zum Beispiel so, mein Mann. Der braucht tatsächlich auch das Fahrradfahren und das ist einfach gesetzt, dass der Freitagsnachmittags Fahrradfahren geht. Und ich brauche Zeit mit meinen Freundinnen und viele wohnen auch weiter weg. Und dann darf ich auch ab und zu mal ein Wochenende einfach äh, mich in Zug setzen und auf Wiedersehen sagen. Und das sind zwar komplett unterschiedliche Paar Schuhe, aber das ist halt das, was ich brauche und das ist das, was er braucht. Und äh, das ist auch dann quasi sozusagen, müssen wir gegenseitig anerkennen, dass das ist, was wir dass das unsere Akkus einfach voll macht. Mhm. Genau, also da finde ich es auch wichtig, dass man vielleicht in einem Gespräch auch zumindest mal die Grund, wichtigsten Grundbedürfnisse absteckt und sagt, das brauche ich aber. Oder, mhm. ne, oder was weiß ich gerade, wenn ich den ganzen Tag mit dem Baby da war, ich brauche das dann, dass du, wenn du zur Tür reinkommst, dass ich dir dann einfach mal in den Arm drücken kann und eine Viertelstunde verschwinde. Mhm. Und wenn du vielleicht dann noch nicht so weit bist, dann bleib du doch erst nach der Arbeit noch eine Viertelstunde im Auto und komm gar nicht rein. Ja. Aber, ne, dass man so anfängt, einfach immer wieder über seine Bedürfnisse spricht und aushandelt. Ne? Wenn, wenn du nämlich sagst genau, ähm, oder ihm das gar nicht vorschreibst, sondern sagst, ich würde dir gern abends direkt das Baby in den Arm drücken. Und dann muss er sagen, äh, entweder, ja, kein Problem, oder stopp, ich kann dann auch noch nicht. Ja. Ich, ne, ich, ich, ich bin dann auch noch zu dicht. Dann kann man vorschlagen, dann geh doch einmal um den Block und kann ich es dir dann in den Arm drücken. So. Über diese Bedürfnisse muss man einfach sprechen. Hm. Und dafür muss man sich aber erstmal beobachten und rausfinden, welche habe ich eigentlich. Und dann muss man das verhandeln und dem anderen klar machen, dass wenn wir an einem Strang ziehen, dass wir alle was davon haben. Ja. Dass in dem Moment, wo du mir gibst, geht es mir besser und dann kriegst du auch wieder mehr von mir zurück. Ja.
0: Genau. Und es sind manchmal die Kleinigkeiten, ne? Also einfach mal so. Ja, die Konstellation, man kommt nach Hause, ich drücke Baby in den Arm, Überforderung und vielleicht am Ende irgendwie Streit. Und dabei wäre es mit so einem kurzen Check so, alles klar, ich sorge mal kurz für mich. ne? So Jeder mhm. sorgt mal kurz für sich ähm, und ich gehe mal kurz um den Block und jetzt bin ich da. Ne? Also ja. manchmal sind es einfach wirklich die Kleinigkeiten. Oder dass er
1: so ausspricht, ich will aber, oder ich brauche dann noch fünf Minuten. Ja. Ne? Ich will mich dann nochmal, sonst kommt es vielleicht jeden Abend in der Situation zum Streit. Aber wenn man mal kurz gegenseitig sagt, wa was brauche ich und ja. wo können wir den Weg finden, das, was beide bekommen, dann ist auf einmal ein Problem gelöst, wo es jeden Abend eigentlich Ärger und Tränen und Enttäuschung gab, weil sie immer denkt, der unterstützt mich nicht gut und er, sie, er denkt immer, ah, sobald ich zur Tür reinkomme, kriege ich schon Befehle von ihr. Und dann ist man genau in diesem Konflikt gefangen, der sich immer wieder sozusagen weiterdreht und dann muss man an den Stellen einfach mal Stopp mhm. machen und drüber reden. Ja,
0: Ja, sehr schön. Was würdest du der jungen Tessa jetzt sagen, also mit dem Blick von heute, die jetzt gerade mit ihrem ersten kleinen Kind zu Hause sitzt und vielleicht eine Überforderung spürt, was würdest du ihr raten mit dem Blick von heute, mit deinen Erfahrungen?
1: Du bist gut so wie du bist. Nimm dich erstmal an. Guck, dass es dir gut geht. Wichtig ist, dass dein Kind deine Liebe spürt und das liebst du das Kind und ähm, erwarte nicht so viel von dir. Lass auch mal Dinge liegen, nimm dir mehr Kuschelzeit und ähm, spür das Kind mehr, anstatt dass du dich ständig verpflichtet fühlst, dich so zu kümmern für den ganzen Haushalt und alles, was so erledigt werden muss. Lass, äh, gib dir selber mehr Ruhe und äh, damit du die Ruhe auch an dein Kind weitergeben kannst. Mhm.
0: Sehr schön. Und meine letzte Frage, die finde ich halt ganz spannend, weil ich mir mal vor Jahren auch selbst Gedanken darüber gemacht habe. Und die letzte Frage ist, was bedeutet Liebe für dich?
1: Liebe bedeutet tatsächlich, den anderen so zu mögen, so anzunehmen, so zu schätzen, wie er ist. Auch wenn das sehr schwer manchmal ist. <lacht> Aber tatsächlich, und den, ja, den anderen mit einem freundlichen Blick zu betrachten und seine schönen Seiten zu sehen und seine Wärme zu sehen und zu spüren mhm. und ihn in seiner ganzen Vollkommenheit zu betrachten, in dem, wo alles dazu gehört, was ihn ausmacht.
0: Mhm. Ja. Sehr, sehr schön. Tessa, ich danke dir sehr für dass du den Mut damals ja, aufgebracht hast, die Bücher zu schreiben, dass du raus aus der Komfortzone vielleicht auch dann gegangen bist, <lacht> dass du offen darüber sprichst, dass du uns jetzt hier dran teilhaben lässt an deiner Sichtweise. Danke für deine Zeit, vielen, vielen Dank für das Interview und mein Herz ist voll. Ich fand es ein ganz, ganz schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir auch von Herzen und ich äh, finde es auch sehr, sehr schön, dass ich überhaupt diesen Raum haben darf, irgendwie ja, darüber zu reden, dass ich sozusagen den Raum haben darf, auch irgendwie anderen Muttern vielleicht Rat geben zu dürfen und ich kann nur an eure, alle Mamas und Papas da draußen sagen, ihr seid gut, wie ihr seid, ihr macht das richtig, geht euren Weg, versucht in euch reinzuhorchen und äh, ja, rauszufinden, was euch gut tut und dann ist es auch richtig, und, äh, und eins kann ich auch sagen, ich finde, die aller, aller, allergrößte Herausforderung meines Lebens waren so die ersten Jahre meiner Kinder. Hm. Kein stressiger Job, nichts der Welt war damit vergleichbar und ich ziehe vor allen Eltern dieser Welt da draußen den Hut, ihr leistet eine ganz tolle, wichtige Arbeit und es wird auch wieder leichter. Und lasst euch auch nicht von der Gesellschaft einreden, nur Kinder betreuen. wer was äh, für ja ne? sei keine wichtige Leistung. Ich finde, es ist die größte Herausforderung und die wichtigste Leistung, die wir in unserer Gesellschaft überhaupt ja leisten können.
0: Ja, total. Und die größte, persönlichste Weiterentwicklung. Sowohl ja. als Paar, als auch äh, einen
1: persönlich. In ja. jeder Hinsicht, mhm. genau. Ihr seid genau.
0: toll, ihr Eltern. Genau, da stimme ich zu. Vielen mhm. Dank, Tessa.
1: Sehr gerne. Tschüss.
0: Tschüss. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen, hat dich inspiriert und ich hoffe, dass du dir einiges daraus mitnehmen konntest. Schreib mir auch gerne, was es ist, was so deine Learnings sind. Gab es irgendwie einen Aha-Moment? Da würde ich mich total drüber freuen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie du eines der Bücher von Tessa Randau gewinnen kannst. Und zwar gibt es einmal die Möglichkeit, dass du mir auf Apple iTunes, also auf Apple Podcast oder auf Spotify eine Bewertung hinterlässt, von dem Podcast, von der Podcast Folge, dass du mir ein paar liebe Worte da lässt, da werde ich auf jeden Fall oder unter den Bemerkungen unter den Bewertungen werde ich definitiv eins der beiden Bücher verlosen. Und die zweite Möglichkeit ist, dass du auf Instagram gehst. Dort mir natürlich folgst, dann den Beitrag likst und da dann noch eine Person drunter verlinkst, für die das Buch ist oder für die die Podcast-Folge ist, von der du halt dann denkst, dass diese Podcast-Folge wertvoll für diese Person ist. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ich drücke dir ganz feste die Daumen. Und die Verlosung endet am Samstag um 23.59 Uhr. Das heißt, die Gewinner werde ich am Sonntag dann bekannt geben. Genau, so, das jetzt von mir. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und alles, alles Liebe,
1: deine Lisa.